0: Capítulo 7 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Llegada la noche, y cuando parte de nuestras tropas se replegó a la ciudad, todo el pueblo corrió hacia el arrabal para contemplar de cerca el campo de batalla, ver los destrozos hechos por el fuego, contar los muertos y regocijar la imaginación, representándose una por una las heroicas escenas. La animación, el movimiento y bulla hacia aquella parte de la ciudad eran inmensos por un lado grupos de soldados cantando con febril alegría, por otro las cuadrillas de personas piadosas que transportaban a sus casas los heridos y en todas partes una general satisfacción que se mostraba en los diálogos vivos, en las preguntas, en las exclamaciones jactanciosas y con lágrimas y risas mezclando la jovialidad al entusiasmo. Serían las nueve cuando rompimos filas los de mi batallón, porque faltos de acuartelamiento se nos permitía dejar el puesto por algunas horas siempre que no hubiera peligro. Corrimos Agustín y yo hacia el pilar donde se agolpaba un gentío inmenso y entramos difícilmente. Quedéme sorprendido al ver cómo forcejeaban unas contra otras las personas allí reunidas para acercarse a la capilla en que mora la Virgen del Pilar. Los rezos, las plegarias y las demostraciones de agradecimiento formaban un conjunto que no se parecía a los rezos de ninguna clase de fieles. Más que rezo era un hablar continuo mezclado de sollozos, gritos, palabras tiernísimas y otras de íntima e ingenua confianza, como suele usarlas el pueblo español con los santos que le son queridos. Caían de rodillas, besaban el suelo, se hacían a las rejas de la capilla, se dirigían a la santa imagen llamándola con los nombres más familiares y más patéticos del lenguaje. Los que por la aglomeración de la gente no podían acercarse hablaban con la Virgen desde lejos agitando sus brazos. Allí no había sacristanes que prohibieran los modales descompuestos y los gritos irreverentes, porque estos y aquellos eran hijos del desbordamiento de la devoción, semejante a un delirio. Faltaba el silencio solemne de los lugares sagrados, y todos estaban allí como en su casa, como si la casa de la Virgen querida, la madre, ama y reina de los zaragozanos, fuese también la casa de sus hijos, siervos y súbditos». Asombrado de aquel fervor a quien la familiaridad hacía más interesante, pugné por abrirme paso hasta la reja y vi la célebre imagen. ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no la conoce al menos por las innumerables esculturas y estampas que la han reproducido hasta lo infinito de un extremo a otro de la península? A la izquierda del pequeño altar que se alza en el fondo de la capilla, dentro de un nicho adornado con lujo oriental, estaba entonces, como ahora, la pequeña escultura. Gran profusión de velas de cera la alumbraban, y las piedras preciosas pegadas a su vestido y corona despiden deslumbradores reflejos. Brillan el oro y los diamantes en el cerquillo de su rostro, en la ajorca de su pecho, en los anillos de sus manos. Una criatura viva rendiríase sin duda al peso de tan gran tesoro. El vestido sin pliegues, rígido y estirado de arriba a abajo como una funda, deja asomar solamente la cara y las manos. Y el niño Jesús, sostenido en el lado izquierdo, muestra apenas su carita morena entre el brocado y las pedrerías. El rostro de la Virgen, bruñido por el tiempo, es también moreno. Posee una apacible serenidad, emblema de la beatitud eterna. Diríjese al exterior y su dulce mirada escruta perpetuamente el devoto concurso. Brilla en sus pupilas un rayo de las cercanas luces y aquel artificial fulgor de los ojos remeda la intención y fijeza de la mirada humana. Era difícil, cuando la vi por primera vez, permanecer indiferente en medio de aquella manifestación religiosa y no añadir una palabra al concierto de lenguas entusiastas que hablaban en distintos tonos con la señora. Yo contemplaba la imagen cuando Agustín me apretó el brazo diciéndome ¡Mírala! ¡Allí está! ¿Quién? ¿La Virgen? ¡Ya la veo! No, hombre, mariquilla, ¿la ves? Allá enfrente, junto a la columna. Miré y sólo vi mucha gente. Al instante nos apartamos de aquel sitio, buscando entre la multitud un paso para transportarnos al otro lado. «No está con ella el tío Candiola», dijo Agustín muy alegre. «Viene con la criada». Y diciendo esto, codeaba a un lado y otro para hacerse camino, estropeando pechos y espaldas, pisando pies, chafando sombreros y arrugando vestidos. Yo seguía tras él, causando iguales estragos a derecha e izquierda, y por fin llegamos junto a la hermosa joven, que lo era realmente, según pude reconocerlo en aquel momento por mis propios ojos. La entusiasta pasión de mi buen amigo no me engañó, y mariquilla valía la pena de ser desatinadamente amada. Llamaban la atención en ella su tez morena y descolorida, sus ojos de profundo negror, la nariz correctísima, la boca incomparable y la frente hermosa aunque pequeña. Había en su rostro, como en su cuerpo delgado y ligero, cierto abandono voluptuoso. Cuando bajaba los ojos parecíame que una dulce y amorosa oscuridad envolvía su figura, confundiéndola con las nuestras. Sonreía con gravedad y cuando nos acercamos sus miradas revelaban temor. Todo en ella anunciaba la pasión circunspecta y reservada de las mujeres de cierto carácter y debía de ser, según me pareció en aquel momento, poco habladora, falta de coquetería y pobre de artificios. Después tuve ocasión de comprobar aquel mi prematuro juicio resplandecía en el rostro de mariquilla una calma platónica y cierta seguridad de sí misma. A diferencia de la mayor parte de las mujeres y semejante al menor número de las mismas, aquella alma se alteraba difícilmente, pero al verificarse la alteración la cosa iba de veras blandas y sensibles otras como la cera ante un débil calor sin esfuerzo se funden pero mariquilla de durísimo metal compuesta necesitaba la llama de un gran fuego para perder la compacta aglomeración de su carácter y si este momento llegaba había de ser como el metal derretido que abrasa cuanto toca además de su belleza me llamó la atención la elegancia y hasta cierto punto el lujo con que vestía pues acostumbrado a oír exagerar la avaricia del tío candiola supuse que tendría reducida a su hija a los últimos extremos de la miseria en lo relativo a traje y tocado pero no era así según Montoria me dijo después, el tacaño de los tacaños no sólo permitía a su hija algunos gastos, sino que la obsequiaba de peras a higos, con tal cual prenda, que a él le parecía el non plus ultra de las pompas mundanas. Si Candiola era capaz de dejar morir de hambre a parientes cercanos, tenía con su hija condescendencias de bolsillo verdaderamente escandalosas y fenomenales. Pero aunque Avaro era padre, amaba regularmente, quizás mucho, a la infeliz muchacha, hallando por esto en su generosidad el primero, tal vez el único agrado de su aburrida existencia. Algo más hay que hablar en lo referente a este punto, pero irá saliendo poco a poco durante el curso de la narración y ahora me concretaré a decir que mi amigo no había dicho aún diez palabras a su adorada María cuando un hombre se nos acercó de súbito y después de mirarnos un instante a los dos con centelleantes ojos, dirigióse a la joven, la tomó por el brazo y enojadamente le dijo «¿Qué haces aquí? ¿Y usted, tía Guedita?» ¿Por qué la ha traído al Pilar a estas horas? ¡A casa! ¡A casa pronto! Y empujándolas a ambas, ama y criada, llevólas hacia la puerta y a la calle, desapareciendo los tres de nuestra vista. Era Candiola. Lo recuerdo bien, y su recuerdo me hace estremecer de espanto. Más adelante sabréis por qué. Desde la breve escena en el templo del Pilar, la imagen de aquel hombre quedó grabada en mi memoria y no era ciertamente su figura de las que prontamente se olvidan. Viejo, encorvado, con aspecto miserable y enfermizo, de mirar oblicuo y desapacible, flaco de cara y hundido de mejillas, Candiola se hacía antipático desde el primer momento. Su nariz corva y afilada como el pico de un pájaro lagartijero, la barba igualmente picuda, los largos pelos de las cejas blanquinegras, la pupila verdosa, la frente vasta y surcada por una pauta de paralelas arrugas, las orejas cartilaginosas, la amarilla tez, el ronco metal de la voz, el desaliñado vestir, el gesto insultante... Toda su persona, desde la punta del cabello, mejor dicho, desde la bolsa de su peluca hasta la suela del zapato, producía repulsión invencible. Se comprendía que no tuviera ningún amigo. Candiola no tenía barbas, llevaba el rostro, según la moda, completamente rasurado, aunque la navaja no entraba en aquellos campos sino una vez por semana. Si don Jerónimo hubiera tenido barbas, le compararía por su figura a cierto mercader veneciano que conocí mucho después, viajando por el vastísimo continente de los libros, y en quien hallé ciertos rasgos de fisonomía que me hicieron recordar los de aquel que bruscamente se nos presentó en el templo del Pilar. «¿Has visto qué miserable y ridículo viejo?» Me dijo Agustín cuando nos quedamos solos, mirando a la puerta por donde las tres personas habían desaparecido. No gusta que su hija tenga novios. Pero estoy seguro de que no me vio hablando con ella. Tendrá sospechas, pero nada más. Si pasara de la sospecha a la certidumbre, María y yo estaríamos perdidos. ¿Viste qué mirada nos echó? Condenado avaro, alma negra hecha de la piel de Satanás mal suegro tienes tan malo dijo montoria con gran tristeza que no doy por él dos cuartos con cardenillo estoy más que seguro de que esta noche la pone de vuelta y media y gracias que no acostumbra a maltratarla de obra y el señor candiola le pregunté no tendrá gusto en verla casada con el hijo de don josé de montoria «¿Estás loco? Sí, ve a hablarle de eso. Además de que ese miserable avariento guarda a su hija como si fuera un saco de onzas y no parece dispuesto a darla a nadie, tiene un resentimiento antiguo y profundo contra mi buen padre, porque éste libró de sus garras a unos infelices deudores». «Te digo que si él llega a descubrir el amor que su hija me tiene, la guardará dentro de un arca de hierro en el sótano donde esconde los pesos duros». «Pues no te digo nada si mi padre lo llega a saber. Me tiemblan las carnes solo de pensarlo. La pesadilla más atroz que puede turbar mi sueño es aquella que me representa el instante en que mi señor padre y mi señora madre se enteren de este inmenso amor que tengo por mariquilla». —¡Un hijo de don José de Montoria enamorado de la hija del tío Candiola! ¡Qué horrible pensamiento! ¡Un joven que formalmente está destinado a ser obispo! ¡Obispo Gabriel, yo voy a ser obispo en el sentir de mis padres! Diciendo esto, Agustín dio un golpe con su cabeza en el sagrado muro en que nos apoyábamos. —¿Y piensas seguir amando a Mariquilla? «No me preguntes eso», me respondió con energía. «¿La viste? Pues si la viste, ¿a qué me dices si seguiré amándola? Su padre y los míos antes me quieren ver muerto que casado con ella. Obispo Gabriel, ¿quieren que yo sea obispo? Compagina tú el ser obispo y el amar a mariquilla durante toda la vida terrenal y la eterna. Compagina tú esto y ten lástima de mí» dios abre caminos desconocidos le dije es verdad yo tengo a veces una confianza sin límites quién sabe lo que nos traerá el día de mañana dios y la virgen del pilar me sacarán adelante eres devoto de esta imagen «Sí, mi madre pone velas a la que tenemos en casa para que no me hieran en las batallas, y yo la miro y para mis adentros le digo...» «Señora, que esta ofrenda de velas sirva también para recordaros que no puedo dejar de amar a la candiola». Estábamos en la parte a que corresponde el ábside de la capilla del Pilar. Hay allí una abertura en el muro por donde los devotos, bajando dos o tres peldaños, se acercan a besar el pilar que sustenta la venerada imagen. Agustín besó el mármol rojo, besélo yo también, y luego salimos de la iglesia para ir a nuestro vivac. Fin del capítulo siete.